0: Kapitel 8 von Das warme Polarland Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Das warme Polarland von Ernst Konstantin Kapitel 8 Neue Länder Wonström und eduard waren jetzt wirkliche entdecker und erfüllten ihre aufgabe als solche auch sehr gut alle gradbestimmungen temperatur und tiefenmessungen führten sie mit einer genauigkeit aus die unter solchen verhältnissen nichts zu wünschen übrig ließ durch die warme witterung und das öftere anrennen an andere schollen war die ihrige bedeutend kleiner geworden auch machte die warme witterung das eis mürbe und Wundström, der ein vollständiges Zertrümmern über kurz oder lang voraussah, beeilte sich sämtliche Boote, die einst zum Walfischfang gedient hatten, in Stand zu setzen, denn der Eisbjörn würde sicher durch den furchtbaren Leck sofort gesunken sein. Es gab vier große und zwei kleine Boote auf dem Eisbjörn. Diese wurden auf das Eis gesetzt und mit vereinten Kräften bis an den Rand der Scholle geschoben. Hierauf mit eingesalzenem Robbenfleisch und Speck, mit Munition, Leinwand, Kleidungsstücken, Werkzeugen, Waffen, Instrumenten, Kochgeschirren usw. So gefüllt und mit wasserdichtem Segeltuch überspannt. Die Eiskante lag etwa Fünftel Meter über dem Wasserspiegel. Und da sich schwimmendes Eis naturgemäß circa ein Achtel über und sieben Achtel unter dem Wasser befindet, so schätzten sie die Stärke ihrer Scholle auf circa sechseinhalb Meter. Wie nun aber die Boote ins Wasser bringen, ohne sie umzuwerfen? Auch da wußte Wonström Rat. Mit Äxten und Brecheisen brachen sie an der Eiskante eine Art Rutschbahn, bis an jedes Boot aus dem Eise heraus, welches sich im Wasser verlief, so daß es mit Hebel nicht gar zu schwierig war, die Boote vom Stapel laufen zu lassen. Auch beschlossen sie, sobald als möglich die Scholle zu verlassen, um der unausbleiblichen Zerstörung der Eisscholle auszuweichen. Unterdessen hatte sie der Strom immer weiter und weiter geführt. So gut als möglich hatten sie die zu erblickenden Küsten auf die Karte eingezeichnet und andere Beobachtungen zu Papier gebracht. Das rechtsgelegene Petermannsland zog sich scheinbar zusammenhängend nach Norden, an der linken Seite aber passierten sie mehrere Inseln. Da Wonström und Eduard als die Entdecker dieser Länder das Recht hatten, dieselben zu benennen, so taten sie es auch. Die erste Insel vom könig Oskarland nannten sie Hamburg. Die zweite Kalmar. Dies waren die Heimatsorte unserer Abenteurer. Die dritte Insel, welche schon mit ihrem nördlichen Teile über dem 83. Breitengrad hinausging, wurde nach dem deutschen Kronprinzen Friedrich Wilhelmsland genannt. Die erste Landspitze, die sie von der Insel Hamburg sahen, nannten sie Kap Eduard, die von der Insel Kalmar Blochkap, weil Bloch der Vorname von Wonström war. Von Friedrich Wilhelmsland benannten sie die drei äußersten Landvorsprünge Schwedenkap, Preußenkap und Kap Nerdrun. Nerdrun war der Name des armen Kapitäns vom Eisbjörn, der jedenfalls mit der ganzen Mannschaft den Tod im Eismeer gefunden hatte. Weiter trieben sie an einem Lande oder einer größeren Insel vorbei, die Blumeninsel genannt wurde, weil die grünen Wiesen, die sie in der Ferne sahen, reich mit Blumen geschmückt waren. Die vorspringenden Landzungen wurden Rentierkap, Bärenkap und Entenkap getauft, weil sie viel solche Tiere am Land mittels ihres Fernrohres erkannten. Dem Petermannsland waren sie meist sehr entfernt, und deshalb gaben sie bloß einer tiefen Bucht, den Namen Felsenbucht, und der Spitze einer weit nach Westen vorgestreckten kleinen Halbinsel, den Namen Westkap. Der Blumeninsel gegenüber lag mitten in der Meeresstraße, die sie Wonströmkanal tauften, eine Insel, in der Nähe dieser beschlossen, sie die Scholle zu verlassen, zumal die Schnelligkeit der Strömung bedeutend nachgelassen hatte. Sie nahmen Abschied von dem alten Eisbjörn, der bald ein Opfer des Polarmeeres werden sollte, und begaben sich zu dem wohlbepackten Boten. Hans, der junge Eisbär, der sehr folgsam und anhänglich geworden war, hatte die Größe eines starken Neufundländers erreicht. Auf ihren Spaziergängen hatte er sie begleitet wie ein Hund, und auf die angeschossenen Seehunde, die wieder ins Wasser rutschen wollten, sprang er zu, bis sie tot, oder hielt sie wenigstens so lange fest, bis die Jäger herankamen und sie vollends töten konnten. So machte ihnen Hans viel Freude und war zugleich sehr nützlich, denn er ersetzte ihnen den Jagdhund. Die Insel im Wundströmkanal lag nur noch drei Seemeilen von der Eisscholle entfernt, deren Eis durch die milde Witterung plus 14 Grad Reamür, sehr möbe und bröckelig geworden war. Es war insofern große Gefahr vorhanden, als dieselbe durch irgendein geringfügiges Ereignis in tausend Stücke zertrümmert werden konnte. Mit langen Hebeln machten sie sich ans Werk, die Boote ins Wasser gleiten zu lassen, das gerade sehr ruhig war. Am hinteren Teil hatten sie ein langes Schiffstor befestigt, mit dem sie das Fortschwimmen eines jeden Bootes verhindern wollten. Jetzt setzten sie die Hebel an. Es ging schwer, sehr schwer, diese bepackten Kolosse zu bewegen. Aber endlich rutschte das erste Boot auf der abschüssigen Bahn ins Wasser, dessen Schaum hoch über die Plane von Terleinwand spritzte. Rasch hatten sie das Tau ergriffen, und das erste Boot war flott. Nach diesem so gelungenen Stapellauf stießen beide ein kräftiges Hurra aus. Das Tau des schwimmenden Bootes befestigten sie an einer eisernen Brechstange, die sie tief in das Eis gestoßen hatten, und machten sich an die Arbeit, die übrigen fünf Boote auf ähnliche Weise ins Wasser zu bringen. Nach dreistündiger schwerer Arbeit hatten sie die Freude, auch die übrigen fünf Boote mit ihrem Reichtum im Wasser schaukeln zu sehen. Ende von Kapitel 8, gelesen von Dirk Weber, Rheinberg.